0: על מה מדברים
1: היום? מדברים על חוזים חכמים.
0: מה, מה זה חוזים חכמים?
1: לא יודע, תגיד לי אתה.
0: <laughs> חוזים חכמים זה בעצם, אני חושב שאנחנו נצלול לזה לעומק uh, מאוד uh, היום, אבל בעצם זה היכולת שלנו לייצר איזשהו סט של לוגיקות uh, קבוע מראש uh, על, על הבלוקצ'יין, בעצם סט של פעולות שאנחנו נותנים להם איזשהו uh, טריגר, ואז למעשה... מייצרים uh, תוצאה כזאת או אחרת בהתאם למה שהגדרנו מראש. זה מין תוכנה קטנה, נקרא לזה זה, שיודעת לעשות דברים ספציפיים uh, בהתאם לזה שאנחנו uh, שולחים אליה טוקנים או מטבעות, ואז היא, למעשה זה מפעיל אותה, זה הטריגר שמפעיל אותה.
1: זה בעצם פרוטוקול והאמון שאמון בו הוא הקוד. במילים אחרות, חוזה חכם מאפשר לנו לתכנת כסף. יפה. נחמד, לא? אז אנחנו היום נדבר על החוזים החכמים. מי שלא חושב שהרבה אנשים יודעים, אבל הפעם הראשונה שהמונח חוזים חכמים הושמע, זה היה ב-94, על ידי ניק סאבו, שהוא דמות מאוד מאוד מוכרת בעולמות הקריפטו, הבלוקצ'יין, ובעולמות הביטקוין ספציפית. הוא היה גם מהאנשים שהתכתבו עם סטושי, חלק מהביטקוין מה... בליברס. הראשונים. הראשונים חשבו ועדיין חושבים שניק סאבו הוא, הוא סטושי בעצמו, אבל ניק סאבו הוא מדען מחשבים, הוא קריפטוגרף מאוד ותיק, עוד ב-96' הוא חקר את תחום החוזים החכמים, אז, אז המונח חוזה חכם הוא לא הומצא ספציפית כש, כשויטאליק והחבר'ה החליטו לעשות איתריום. אבל הם בהחלט ישתמשו בטכנולוגיה הזאת ובמחשבה הזאת של, של חוזה חכם. היום איתנו מרקס מרגון, מנכ"ל פיוז, שהמשימה שלהם היא להביא את הבלוקצ'יין עד לעסקים. בואו נתחיל.
0: ביטס אנד ביטס, קריפטו פודקאסט ביי ביטס אוף גולד.
2: קריפטו, מטבעות דיגיטליים והכלכלה החדשה.
1: היי מרק, כיף שהגעת אלינו, מה קורה? היי. הכל בסדר? תודה רבה. איך, אתה, איך עוברת עליך התקופה הרועשת שעוברת אצלנו במדינה שלנו?
2: בוא נגיד, אני יותר מחובר לקריפטון, <laughs> אבל אני רואה את ההפגנות <laughs>
1: ברחוב. <laughs> אז נציג אותך טיפה מרק, שמי שלא לא מכיר אז קצת יכיר. אז, אז כמו שאמרנו, מרק הוא מנכ"ל פיוז, שהוקמה ב-2019, המטרה שלה באמת הייתה להציע לעסקים... ולמפתחים, חבילה מקיפה של תשתיות כדי לאפשר תשלומי ווב שלוש באפליקציות שלהם. מרק הוביל כמה מיזמים, שאני חושב שהם מוכרים ביניהם לתל אביבי מקולו, שאפשרה תשלומים לעסקים עם המטבע המקומי. זווית אישית שלי עם קולו, אשתי הייתה בקולו, וההיכרות שלי עם מרק אפילו הייתה עוד לפני קולו, כשהוא הקים את ביטגו, שהייתה חלפן קריפטו, אני חושב שהקמתם את זה ב-2013, נכון? כן. כמונו, אז זה היה, אני חושב שזו ההיכרות הראשונה שלנו. אפילו הקמתם, עשיתם חיבור כזה לקופות מגניבות כאלה, זה היה חיבור ממש ממש מגניב, שאפשר <coughs> תשלום, אני <אפשר> חושב, <coughs> אפילו בפיקוק, אפשר היה לשלם בבר, בפיקוק, אפשר לשלם בביטקוין על, על הבירה שלך, אז זה היה בב, בביטגו לפני כלו. ומרקו גם יזם בתחום האי-קומרס, כבר כעשור עוסק בתחום הבלוקצ'יין, ופיוס זה החברה השלישית שהקמת. אז בוא תספר לנו באמת למאזינים, קצת על, על פיוז, מה אתם עושים, מה אתם שואפים לעשות ולאן אתם רוצים לקחת את זה.
2: בימים המוקדמים, הדבר הראשון שרצינו לעשות עם ביטקוין, כששמענו, אה, כשאני שמעתי על הרעיון, זה היה בוא נקנה אחד שלם, זה היה 20 דולר. <coughs> לא היה חשיבה כזאת של אה, זה הולך לשנות את העולם, הנה איזה טכנולוגיה מעניינת, משהו שהגיקים מתלהבים ממנו, אה, יש הרבה דברים כאלה, אני, אני רגיל... אה, לקרוא כאלה. כן, לקרוא את הדברים האלה. מוביל היה באיזשהו שלב משהו כזה, AI היה באיזשהו שלב משהו כזה. אז הנה עוד איזה novelty חדש שהגיע לעולם.
1: על מה קראת קודם, על AI או על בלוקצ'יין? או על, בלוקציין. על... על בלוקצ'יין.
2: לא, AI אני חושב ש... שזה בסוורד מאוד מאוד ישן. אני חושב שלא קראתי אפילו על בלוקצ'יין, קראתי על, על ביטקוין. Mm -hmm. וה-white paper של ביטקוין היה מאוד מאוד, בוא נגיד, היופי שלו שהוא היה מאוד קצר ויחסית לא טכני. לא כזה טכני, אפשר ממש לתרגם אותו לעברית ולפרסם אותו, ואנשים יבינו מה רוצים, מה סטושי רצה מאיתנו. והוא אמר, אני רוצה להחליף את המזומן.
1: מתי קראת, אגב, את
2: זה? ב-2013. כן. גם נראה לי תרגם אותו לעברית ב-2013, מני,
1: כן. מני ואפילו תיקן שם, אם אני זוכר נכון, איזה משהו, איזה טעות שסטושי עשה באיזה אחד ההסברים, משהו
2: כזה. כן, ש... הניסויים הראשונים הם מאוד חשובים, פשוט ראינו שטוב, ש... הנה הישראלים יכולים לגבות כסף מאמריקאים. זה היה כאילו, <לא> אתה יודע, כל אחד מסתכל על זה ורואה מה שהוא רוצה לראות. כן. <beleza> הזווית האישית הש... שלי, התעסקתי המון באונליין קומרס, זה שמאוד מאוד מסובך לישראלים למכור בחו"ל. ויש פריקשן אם אתה בעת עסק ואתה רוצה עכשיו... למכור אונליין וגם למכור אופליין, כלומר אפשר לדבר על העולמות האלה, וסטושי ממש בווייד פייפר שלו כתב, זה מה שאנחנו רוצים לשפר, זה מה שאנחנו רוצים לשנות. אז זה נראה לי אולי ספתח טוב למה זה פיוז, פיוז זה ניסיון להשתמש בטכנולוגיה הזאת בשביל תשלומים. בצד הטכנולוגי שפיוז בא בעצם לעשות אונבורדינג לעסקים, ואפשר לדבר על זה קצת יותר, הוא עשה את זה באמצעות חוזים חכמים. אז... ובעצם מנסה להביא את היתרונות לעולם, לעולם של הלונגטייל. הנה הגיעה
0: מילת המפתח של, של הפודקאסט הזה. כן.
1: אז זהו חכמים, חוזים חכמים. אז רגע, אז, אז אתה אומר, הייתה התפתחות, אה, או, 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 הייתה, או הולכת להיות התפתחות, בלוקצ'יין התחיל כבאזוורד, או התחיל כמשהו שבכלל לא, לא דיברו עליו, ואז התחיל כבאזוורד, ואז פיתחו סביבו. אתה אומר... בלוקצ'יין בשלב מסוים לא ידברו עליו כי הוא יהיה מאחורי הקלעים כי ישתמשו בו. Okay. זאת אומרת זה משהו שהוא יהיה אה, בשימוש בין אם אה, בצורה Decentralized ובין אם אה, בצורה ריכוזית אבל פנימית ופיוס בא לפתור את ה... בא אה, לתת את האפשרות להשתמש ב, בטכנולוגיה okay. הזאת בצורה אני את, אה, דוגמאות,
2: שגרתית. אני יכול לתת מלא דוגמאות מעולם ה-Web 2. Web 2 תחומים חדשים של, כאילו מה שהיום מסתכלים על מנהלי קהילות בפייסבוק נגיד, זה, זה מקצוע של ווב 2. Mm -hmm. אה, ואני יכול לתת מלא דוגמאות, מקדמי אתרים, אה, אה, בוא נגיד, עולם שלם של, של, של תעשייה שנוצר יש מעין עם ווב 2. ואנחנו מסתכלים לאט לאט איך, 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 איך הדבר הזה מתפתח, ואנחנו מבינים, קורה פה משהו, זה קשה מאוד להתעלם ממנו. דברים בסוף, אה, אה, סיפינג אין. Mm -hmm. בחוזים חכמים זה באמת חלק מאוד, מאוד מרכזי שם בקונספט.
1: אוקיי, okay, אז יופי, אז בואו בוא נעשה את, ה, את, את, את הגונג לחוזים חכמים. אנחנו, המטרה שלנו היא לנסות להסביר בצורה פשוטה לכם המאזינים מה זה חוזה חכם, כי יש איזה מין תפיסה כזאת שאם אומרים חוזה חכם אז מילת מפתח למשהו מדהים שיש מאחוריו מלא דברים, אבל אנחנו הערכנו בהערכה גסה. שרוב האנשים שאומרים חוזה חכם לא באמת יודעים מה, איך זה עובד, מה עומד מאחורי זה, חוץ מלהגיד שחוזה חכם זה עתיד. אז בוא נתחיל בבסיס, מה זה חוזה חכם.
2: אז חוזה חכם זה API. בשביל לא, API אתה מסביר uh, מושג... כן, uh, על ידי uh, מושג uh, מסובך, בידיוק, על ידי בידיוק, מושג... בדיוק, בדיוק. אז בגלל זה אני הולך uh, uh, לעצור רגע ולהסביר על בנקאות פתוחה.
1: רק, רק נותן uh, זה, זה, בנקאות פתוחה, זה, uh, הכוונה היא... שהבנקים, זה קורה כבר בעולם כבר כמה שנים, הבנקים בישראל כבר אמורים לעמוד בתקנים, תקן של בנקאות פתוחה. הכוונה היא שהבנקים יאפשרו גישה למידע על כל החשבונות שלכם, או כל מידע ששמור שלכם אצלכם בבנקים, אמורים לאפשר את הגישה הזאת לגופים פיננסיים אחרים, כדי שהגופים הפיננסיים האלו יוכלו לתת, להציע לכם שירותים נוספים. על גבי המידע שלכם, ובגדול המטרה היא שהמידע שיש לכם בבנקים, או בכלל באופן כללי, יהיה שלכם ותוכלו להשתמש בו.
2: בדיוק. ומה האתגר שם? האתגר שבאמת הוא אתגר טכנולוגי, כלומר הוא בעיקר אתגר טכנולוגי, שבאמת יש לנו מודל בנקאות, מאז ומתמיד, מהיום שהמציאות הבנקים, שאתה לוקח את הכסף מתחת לבלטות, הולך ומפקיד אותו אצל הבנק, הבנק מחזיק לך את הכסף, ומאותו רגע, מתחילים להיות יותר שחקני פינטק ויותר בנקים ויותר, נגיד, הכסף הופך להיות עצמו דיגיטלי, אפילו שזה לא משתמש בבלוקצ'יין. ואז נוצר לפני 20 שנה כל הקונספט הזה של e-Money, ואירופה ככה מובילה אותו, והיום זה ממש מגיע לכל העולם. בכל מקום נתקלים באותה בעיה. אנחנו לא יכולים לפתוח את המאגרים שלנו, אין לנו מודלים עסקיים מספיק טובים, אין לנו טכולוגיה מספיק טובה, וזו פרצה קורית לגנב, כלומר, זה, מתחיל... זה אתה אומר, הבנקים אומרים. הבנקים אומרים כן. אין לנו, לא, בוא נגיד, לא את הסביבה הרגולטורית, לא את הסביבה הטכנולוגית, ובטח לא הסביבה העסקית, כלומר, זה צריך תעשייה שלמה סביב זה, וזה משנה לגמרי את כל המודל הבנקאי. כלומר, אם היום אני פונה, אפילו בעולמות של ויזה, אז ויזה היחידה שנותנת ביטול עסקה, או, או צ'ארג'בק, ויזה היחידה שיושבת על הדאטה, כלומר, יש, זה, 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 זה הדרך שהם עושים בו כסף. ולמה זה מסובך לבנות uh, בנקאות פתוחה? כי אתה צריך לבנות איזושהי דרך להתממשק. ופה נכנס המילה הזאת, API. API זה Application Protocol Interface, זה הצורה שאני מתממשק, ששני בעצם מחשבים או שני חברות יכולות לדבר אחד עם השני, להחליף פרטים, יכול להיות שזה uh, במסגרת בנקאות פתוחה, אבל להיות ליטרלי ב, 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 בכל סנאריו אחר. אני רוצה לעשות תשלום, API. אני רוצה להנפיק NFT, API, הכל בסוף בעולם הזה, זה מחשבים שפונים למחשבים, למו, לקונספט כזה קוראים API. ביטס אין ביטס, קריפטו פודקאסט בי ביטס אוף גולד. מה הבעיה של בנק לבנות API? שתי בעיות, ראשון, הם צריכים לתת גישה למאגרים מאוד 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 ריגשים. אתגר מאוד לא פשוט, שרק לפתור את זה לוקח כמה עשורים. להבין מבחינת אבטחה איך עושים את זה, מבחינה עסקית.
1: כמה אסורים לוקח לבנקים, כן? כן, אז נגיד באירופה... להיפטר
2: יותר. כן, אבל באירופה נגיד, זה לקח שתי... שתי... היה את ה-PSD 1, להגיד שיש היום באירופה בנקאות פתוחה, כן, אבל... כן. להגיד שזה מיינסטרים? צריכים לזכור אפילו e-commerce, זה לא רוב. אפילו בארצות הברית, השוק הכי גדול, זה עדיין, Okay. זה היה קפיצה משמעותית, אבל היום זה נראה לי פחות מחצי משהו. אז עדיין לא, העולם לא דיגיטלי כמו שנדמה לנו, זה, זה, זה הולך לכיוון הזה. אז שורה תחתונה, אחוזים אה, חכמים פותרים את הבעיה הזאת. למה? כי אה, פתאום לבנקים קל מאוד להקים API, אחוז חכם זה איזשהו בעצם API לגמרי פתוח. לא, למה, לא סליחה, קפצתי לאחוזים לה, okay. החכמים, אבל לבנקים הבעיה גדולה, חוץ מזה שהמידע רגיש, זה גם שהמידע הוא לא זמין אונליין mm -hmm. אה, בלייב. כלומר, המערכות של הבנקים הן לא אונליין. כלומר, כשאני מעביר כסף, אני צריך למחרת שמישהו ידליק את השלטר. זה לא עובד בלילה, זה לא עובד בסופאשים. דוקצ'ינים, לעומת זאת, הם תמיד אונליין, הם תמיד אה, אה, באוויר. יש להם אה, אה, 100% זמינות, זה משהו מאוד מאוד קשה לבנק לייצר. אה, חוזה חכם זה משהו שכל אה, אחד יכול לכתוב. אה, חוזה חכם יכול להחזיק כסף, הוא יכול, אפשר לתכנת את הכסף. אפשר לגרום לחוזה חכם לייצר כסף חדש. נגיד, אני רוצה, אתה יכול פשוט לכתוב בשפה יחסית פשוטה, אני רוצה שכל יוזר חדש שלי, כל פעם שהוא עושה תשלום, יקבל קשבק של שקל. Mm -hmm. זה נגיד משהו שאפשר לתכנת ברמת החוזה החכם. כלומר, זה, זה משהו שבנוי להיות, לתת מענה לבנקאות פתוחה. משהו שעושה אוטומציה בצורה מאוד שקופה, והכי חשוב זה... זה Euh, מוזיל מאוד תעלויות, כלומר אנחנו יכולים עכשיו לייצר uh, מטבע חדש, uh, שהמטבע הזה זה מועדון אלעל אל, נגיד, <דע> <דע> בואו תחשבו כמה עלה לפה, לבנות משהו כמו מועדון אלעל, אל, שזה המועדון הכוחות הכי גדול בישראל, ואנחנו רוצים עכשיו לייצר מועדון אלעל אל משלנו. התשתית של איתריום, הבלוקצ'יין של איתריום והיכולת של חוזים חכמים מורידה את העלויות שם למשהו אופסי. גם מבחינת אבטחה, גם מבחינת הנגשה שלנו, משתמשים לארנקים, למוצרי צד שלישי שנותנים
1: לזה שירותים. אז, אור, אז, אני, אז אני רוצה שנייה לפשט את זה. אם, אם אמרנו שבלוקצ'יין זה איזשהו דאטה אה, שיש בתוכו הרבה מאוד אה, מידע על טרנזקציה, מי השולח, מי המקבל אה, ו, ובאיזה סכום, והוא יכול להיות מבוזר או יכול לתכנת את הדאטה-בייס הזה, נכון?
2: כן. עכשיו בואו נדבר טיפה על מה אנשים בנויים זה, שמתחבר אולי לאנשים ממה שהם מכירים, שזה חוזה חכם, שזה איתריום, אז נגיד כל עולם ה-NFTs, זה חוזים חכמים.
1: תסביר לנו איך זה עובד מאחורי
2: הקלעים. בדיוק, אז בואו נתחיל אולי שלב לפני זה, אנחנו יכולים לייצר בעזרת חוזה חכם כסף. אוקיי, מה זה כסף? בדיוק. Uh, כסף זה, בוא נגיד, איך שביטקוין לפחות הגדיר את זה, זה איזשהו uh, מטבע עם מספר uh, עשרוני של, uh, של uh, עם מספר נקודות, נקודות עשרוני, שאנחנו יכולים בעצם לקחת ולהנפיק או לשרוף, אנחנו יכולים להחליט שהוא יונפק לפי איזו לוגיקה מסוימת. החוזה שולט במה שיהיה כתוב בחוזה, זה מה שיהיה. כלומר, אפשר לבנות חוזה חכם שאומר שאנחנו בונים, Uh, ביט... uh, מטבע שקוראים לו ביטקוין, שהטיקר שלו זה BTC, יש לו 18 נקודות עשרוניות, uh, לא יכולים להיות יותר מ-21 מיליון, כלומר אנחנו יכולים לבנות בעצם את הביטקוין האליטריים. כלומר זה משהו מאוד מאוד ורסיטילי. Uh, דבר ראשון שעשו עם זה, זה הגדירו חוזה שקוראים לו ERC20, שזה בעצם uh, uh, רוב המטבעות שאתם מכירים היום בעולם, uh, חלק גדול מהן מושפע מאוד מאוד מהסטנדרט הזה. זה פשוט, בוא נגיד, החשיבות של הפרוטוקול הזה, של החוזה הזה, זה שזה החוזה הראשון שנכנס באמת לאדופשן על ידי כל הארנקים וכל הבורסות. כלומר, בשנייה שאני משתמש בעצם ב-EARC20, אני הופך להיות, המטבע שיצרתי, אותו ביטקוין שיצרתי, עובד בכל הבורסות ובכל הארנקים בעולם. טכנית הוא,
1: הוא מותאם. זאת אומרת שמי שיש לו ארנק... איתריום תיאורטית יכול להשתמש כן. באותו ארנק כדי לקבל את אותו מטבע שיצרת על גבי הסטנדרט הזה של ER סיטואר. בדיוק, כלומר, כלומר, במקום שאני עכשיו אשכנע את כל הבורסות
2: שבעולם לעשות ליסטינג למטבע שלי, שהם יצטרכו עכשיו להבין מה הבלוקשן שאתה משתמש, ומה הטכנולוגיה, ומה הסטנדרט, הם, אומר, הם פשוט שואלים אותי ERC20, כן, ERC20, מצוין. זהו, נגמר, נגמר התממשקות. מן הסתם, זה שכולם יכולים להתממשק עליהם בלי שאני מדבר איתם, זה לא משהו שהיה קיים לפני. Mm -hmm. זה באמת איזושהי סטנדרטיזציה מאוד חשובה. אבל מה זה ERC20? ERC20 יכול לתת לך פשוט טוקן, שהוא כמו כסף, זה אומר שיכול להיות הרבה מאוד גרסאות שלו. סליחה, יכולים להיות אה, אה, אלף מטבעות שהם זהים לחלוטין. Mm -hmm. NFT, הרעיון הוא מאוד פשוט, זה, זה כמו ERC20, NFT זה Non-Fungible Token. זה אומר שיש רק גרסה אחת שלו. הוא לא, לא יהיה שום טוקן זה אליו אי פעם. לעומת שטרות נגיד של מזומן, מן הסתם יש.
0: מיליוני שטרות זה יהיה, כן, אבל לכל שטר יש מספר סידורים משלו, נכון? כאילו, אז, אז איך, מה, האם זה, יש, יש, יש הבדל? יש... אז
2: איתריום איכשהו עובד, הוא מאוד מאוד שונה מביטקוין, הוא הרבה יותר מורכב, בגלל שיש פה חוזים. ביטקוין, יש לו איזושהי שפה שפשוט יודעת להעביר ביטקוין מצד לצד, <אח> איתריום יש לו מערכת אקאונטינג פנימית הרבה יותר מורכבת. כלומר, יוזר יכול שיהיה לו חשבון באיתריום, ובתוך עשרות ERC20, אלפי okay. NFT's שונים, כן, שכל אחד מהם יש מספר סידורי. כן, אז לפני שהיה NFT's, היה את הרעיון של NFT's. Mm -hmm. <laughs> פשוט לאט לאט היה את השם, והיום באמת יש תעשייה סביב זה, אבל הרעיונות היו, טוב, בוא נשים כרטיס לסיירת על הבלוקצ'יין. אוקיי. Okay. אנחנו רוצים, עוד לפני שהיה דיברו על בלוקצ'יינים שהם להעברת נכסים בטאבו. Okay. כלומר, אנחנו רוצים שיהיה...
0: בעלים שתעודת בעלות על נכסים, על מכוניות. בוא נניח ניקח כן. תעודת בעלות כזה על, על זה. איך, איך זה נכנס לחוזה חכם? תסביר לנו כאילו מה... אז,
2: אז פה אנחנו לוקחים חוזה קיים שקוראים לו NFT. אוקיי. היופי זה שאנחנו צריכים לבנות איזשהו פרוטוקול או סטנדרט, אנחנו צריכים לחשוב על הארנקים, אנחנו אוקיי. יודעים שיש כבר...
0: כשאתה אומר, יכול... אומר לוקחים חוזה חכם, זה אומר יש מבנה כזה של... פרוטוקול, של כן. פרוטוקול, כן, בדיוק. קוד, כן, נכון, כאילו כן. בוא נפש, נ, נ, נרד, זה, קוד שהוא uh, סטנדרטי, כאילו כולם יודעים איך להשתמש בו, בסדר, ועכשיו לוקחים את זה, נכון? זה, זה אוקיי. כן. עכשיו לוקחים את הדבר הזה, את, את, את הקוד הזה, את השורות קוד האלה, ו... כן,
2: ו ובעצם uh, פונים לחוזה ואומרים לו, אני עכשיו רוצה לייצר עם הקוד הזה
0: uh, תעודת בעלות על איזשהו נכס. תודה, מה הכוונה פונים לחוזה? סליחה, API. בגלל זה התחלתי עם ההפיכה על API. אוקיי, אז איך אני פונה לכל כל אחד יכול לפנות.
1: כותבים קוד שיודע לפנות.
2: מה צריך לעשות? אז קודם כל, לא חייבים לכתוב קוד. יש כל מיני כאלה. עוד פעם, אנחנו מדברים פה על אקו-סיסטם שהוא בערך חצי בגודל מביטקוין מבחינת הערך הדולרי שלו. מן יש פה הרבה מאוד חברות והרבה מאוד כלים. אתם יכולים לפנות דרך אקספלור, דרך ארנק, דרך API, בקוד, בלי קוד. Uh, יש uh, פלח שוק שלם, תעשייה שלמה של חברות שרק מנגישות חוזים, זה כל מה שהן
0: עושות. Okay, מה... אוקיי, בוא, בוא, בוא נתאר מה זה. זאת אומרת שאני נכנס לאיזשהו אתר באינטרנט, נג... לדוגמה, בסדר? ואני okay. מתאר או בוחר מתוך אפשרויות בחירה מה אני רוצה שיעשה okay. החוזה החכם שלי, בסדר? לדוגמה, תנפיק אה, תעודה אה, יחידה במינה כל פעם שאני אה, פונה אליך, נכון? אה, זה... ואז... אני, הדבר הזה הופך להיות חוזה חכם על הרשת, ויש כתובת שאליה אני יכול לפנות, אבל לא, כן. והיא תעשה, ברגע שאני אפנה לכתובת הזאת, היא, היא למעשה תחזיר לי חזרה תשובה, שהיא תהיה כן. ה, 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 מה שביקשתי ממנה כן.
2: לעשות. זה, זה יותר מתשובה, אוקיי. כי מה שמרשים פה זה, זה שאתה פתאום רואה בארנק שלך מופיע אותו נכס שרצית להתאר, אוקיי. נכס אל... דיגיטלי, שאתה הבעלים אוקיי. שלו.
0: איך, איך אני, אני פונה אליה? כאילו, בוא... בכוון. אני... אם ממש רוצים uh, כן. כזה hands on,
2: um, uh, יש כמה וכמה, um, בוא נגיד, תלוי מאוד ב, ביכולות הטכניות שלך. כן. Uh, כרגע אני לא ממליץ כרג... ללא מפתחים להתעסק בזה, זה, mm -hmm. זה מאוד טכני, אבל בגדול אתה מגיע לאיזשהו marketplace, נגיד uh, third web, כן. לאיזשהו פרויקט מאוד uh, פופולרי. Mm -hmm. רץ על Fuse אגב, אז אתם מוזמנים uh, לעבוד עם זה. Uh, יש גם פרויקטים אחרים, cookbook ו... אבל עוד פעם, זה יותר טכני, אתה נכנס ואומר מה אתה רוצה. אני רוצה להנפיק stable coin, אני רוצה להנפיק NFT, אני רוצה להנפיק token שיש לו supply סופי, כמו עם ביטקוין, או token שאני יכול לייצר כמה שרוצים, אז מה, נגיד מועדון אל על?
1: מה קורה? אתה מבקש להנפיק?
2: פונה אליו, מכניס פרמטרים, שם גז, רואה את הכסף בעולם. אבל הכוונה בשם גז, זה משלם על זה בעייריות. זה משהו חשוב. בביטקוין כי זה הרשת, דיברנו על זה שאיתרם זה גם רשת, אז הגז אתה משלם באתריום, ומה שאיתרם עושה, היא לוקחת את החוזה ומריצה אותו בעצם על הרשת. ועכשיו רוב תציג מולי. הגז הוא פרופורציונלי למורכבות של מה שאתה רוצה לעשות. אוקיי. אז בעצם פיוז, נגיד, היא בלוקשן נפרד, היא עושה דברים די מורכבים. כן, בגלל זה אנחנו משתמשים ברשת נפרדת. כי להעלות חוזה על איתריום, היום זה... עלות, בוא נגיד, זה יכול לעלות 50 עד 100 דולר, זה mm -hmm. תלוי במורכבות.
0: אנחנו מדברים פה על משהו שהוא לא פרקטי לכל use case. אוקיי. Okay. עכשיו שאתה מתכוון כאילו להעלות חוזה, אתה מתכוון שכל פעם שאני רוצה להשתמש בפעולות ש... האלה שאתה
2: נצטרך לשלם, לשלם גר. כן, ליופי אבל של הגז זה שהוא לא, אין, זה לא כמו ויזה, כלומר, אני כן. מעביר מיליון דולר, אני משלם 10,000 דולר עמלה. כן. אה, עמלה היא פרופורציונלית לכמה מידע וכמה מורכבות החוזה אה, בעצם מכיל. Okay. לא... אין פה ניהול סיכונים או צ'ארג'בקים ומישהו מהצד השני שנותן לי, לי בעצם הלוואות או אשראי.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אם אני צריך כאילו שנייה להגיד את זה במילים פשוטות, החוזה זה סט של אה, פעולות שהוגדרו מראש, בסדר? ש, שיבוצעו, כאשר אני, מה שנקרא, אשלם לחוזה הזה איזושהי עמלה כדי שיבצע את הפעולות שהוגדרו. כן.
1: זאת אומרת, מרגע שביקשתי מהחוזה הזה, או ביקשתי שהחוזה הזה ייכנס עם העמלה ששילמתי, It's out there, זה, זה כתוב, זה נכנס ל, 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 לרשת האיתר, רשת איתריום, אמור, אמור להתבצע. בול. Bits and קריפטו פודקאסט by Bits of Gole. עכשיו,
2: כשהתחיל כל ההייפ של ה-NFTs, היה משהו שטיפה ככה הרגיז אותי, ש, שבאמת היה ניסיון להגיד קריפטו זה פלח שוק אחד. ו-NFT זה פלח שוק אחר. והיום אני חושב יותר, יותר אנשים מבינים ש-NFT זה פשוט עוד קטגוריה של משהו שאפשר לעשות עם חוזים חכמים. כן. זה לא יותר מעניין מסטייבל קוינס, mm -hmm. או פחות מעניין מסטייבל קוינס, הייתי טוען שאין לזה שום קשר לאומנות לא, 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 באמת. כלומר, כן. שאפשר לעשות עם זה דברים באמנות, זה חלק קטן מהפוטנציאל. כן. פשוט העניין של משהו שהוא non-fungible, כן? שהוא לא, לא ניתן לשיפול, זה פשוט, כן, כמו שיש לנו כסף שמתנהג ככה, יש לנו גם כסף שמתנהג ככה, yeah. וגם תעודה, אתה yeah. יודע, גם, yeah. גם לקנות yeah. בית, זה בסוף yeah. משהו שאפשר yeah. לזכור בו.
1: זאת אומרת, חוזה חכם יכול לבוא בכל מיני גוונים, נגיד, God forbid, נדבר על ה-ICO, אבל זה אולי הדוגמה הכי, הכי פשוטה להבין, אפשר לדבר על זה גם באמת עם כרטיסים. אם אתה ב-ICO, לדוגמה, היית שולח... איתר לכתובת מסוימת, אתה, החוזה החכם, אתה יודע שהיית מקבל בשעה מסוימת כשהיו עושים לאנץ' ל-ICO הזה, אתה יודע שחזרה לאותו ארנק ששלחת את האיתר, היית מקבל חזרה את הטוקן שיצרו ב-ICO, נכון? כן. דוגמה אולי קצת יותר ברורה לזה, שזה חוזה חכם יחסית פשוט, נכון? של תשלח לי איתר, תקבל חזרה טוקן אחר על אותה רשת.
2: אני חושב שזו דוגמה מצוינת. למשהו שהוא popularized ואנשים yeah. מכירים, זה לא חוקי, אז אף אחד לא עושה את זה בימינו, אז בוא נגיד זו דוגמה פחות רלוונטית. זה לא לא חוקי, זה פשוט לא regulated. כן, זה בוא נגיד פרצה מאוד גדולה בכל החוקים של ה-Securities.
1: ב-2017-2018 היה הייפ של ICO, שהיה Inition Coin Offering, זה היה כמו גיוס כספים, רק דרך באמת רשת ה-Ethal. או, או כל, כל רשת אחרת שאפשר היה באמת לשלוח, להשקיע בחברה באיזשהו פרויקט שרוצה לבנות משהו, היית שולח, אם אתה מאמין בפרויקט הזה ורוצה להשתתף בפרויקט הזה ולקבל את הטוקן של הפרויקט הזה, אז היית שולח אה, איתר, לדוגמה, ומקבל חזרה את הטוקן של הפרויקט, ואז אה, היו הרבה טענות צודקות. שזה מאוד מתנהג כמו אני אערך. זאת אומרת, אני מאמין בחברה, משקיע בפרויקט הזה ומצפה שהשווי של הפרויקט הזה יעלה, ואז השווי של המטבע שהשקעתי בו, הטוקן שקיבלתי חזרה, אמור לעלות. אז זו דוגמה לחוזה חכם הכי הכי בסיסי. היום אפשר להסתכל על דיפיי אולי כעוד איזושהי דוגמה לחוזה חכמים ש...
2: אני חושב שהפרספקטיבה של הרבה אנשים על התחום הזה היא לפעמים כזה מאוד... קצר הטווח, כי uh, באמת 2017 uh, מרגיש מאוד מאוד רחוק ברמה הטכנית. ما, מה שאנחנו רואים היום uh, בעולם הבלוקצ'יין, שהוא מעניין מבחינת חוזים, uh, זה עולמות uh, שלוקחים את זה הרבה מאוד, בוא נגיד, הם, באותה תקופה לא היה חוזים מורכבים, כן. היה רעיונות, לא היה עדיין את הדרך לממש את הרעיונות. אז היה רעיון, בוא נעשה ICO, כן. המימוש לא היה טוב, כן. בהתחלה, כן. אחרי זה עשו ככה, עשו ככה, היום זה כבר לא נראה ככה, זה מסתם משהו. אחרי זה היה דאו"ס, דאו"ס היה בהתחלה גם דאו Decentralized Autonomous Organization, אותו רעיון שאנחנו נבנה דוגמה קלאסית למשהו קצת דומה ל-ICOS, שרעיון שהוא בחיים לא ימות, כלומר יכולת לגייס כסף ממישהו יפני ומישהו מקסיקני ומישהו... <אז> 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 אנחנו רואים היום אבל uh, אבולוציה של הדברים האלה, כשזה נכנס באמת לעולמות הרבה יותר מורכבים והרבה יותר... Uh, מתקדמים, אנחנו רואים הלוואות על הבלוקצ'ינג, כמו ש... לדוגמה, איך זה עובד? אני חושב שאנחנו נגזור את כל הזמן שלנו, ויש over collateralized lending, יש under collateralized lending, יש credit scoring, כלומר, לייצר איזשהו on-chain credit score כדי שייתן לי כל הזמן.
1: בפשוט, בפשוט, בהרחיב
2: פשוט. הפשוט זה שונה בקריפטו, לא פשוט, אבל בגדול, היום... הקונספט זה שיש חוזה חכם, שאני יכול למכור לו את הביטקוינים שלי. אני יכול למכור לו את הביטקוינים שלי, במקום למכור את הביטקוין ולהלוות נכס אחר כנגדו ולהשתמש בנכס הזה, סוג של מינוף. Mm -hmm. יש באותה מידה גם leverage trading ו-futures, כאילו לעשות שורטים, longים. אז די-פיי באמת תביא uh, לעולם הזה הרבה מאוד דברים, אבל כי יש כמה דברים מאוד מאוד אקספרמנטליים אפילו, נגיד prediction markets, כלומר כל העניין הזה שאני יכול... לייצר איזשהו פוזה חכם שנותן לצד א' כסף אם נגיד טראמפ מנצח בבחירות, או נותן לצד ב' כסף אם ביידן מנצח בבחירות. זה משהו שלא חוקי לעשות בארה״ב, אבל אסור. אבל למה לא מדברים את זה לאירועים בעולם האמיתי? או, או, ואז נכנסים למלא מלא דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, על אורקלס ובדיוק איך זה עובד, אבל העולם הזה, בוא נגיד, אני מדבר על משהו אמיתי, באמת העולם הזה מושקע בהרבה מאוד כסף, כי זה אחד הדברים שאיתר יודע לעשות. עוד משהו קטן, לפני ש... ואולי הדוגמה הכי קלאסית זה די, הדוגמה הכי טובה לדעתי ליכולות של אחוזי חכמים, יצרו חוזה חכם שיודע להצמיד את עצמו לדולר בצורה אלגוריתמית. כלומר, ועד היום באמת ההצמדה שלו לדולר בצורה אלגוריתמית הייתה מאוד מאוד רזיליאנט, מאוד עמידה. ואיך הוא עושה את בלי זה? שיהיה לו... פשוט...
0: בלי שיהיה לו נכסים, בלי שיהיה לו את הדולר מאחור. Yeah.
2: בלי שיהיה לו דולר מאחור, בלי שום בנק, בלי ש... פשוט אה, אה, אחד הפרויקטים הכי, בוא נגיד, מרכזיים, מסובכים, אה, דורשים הכי הרבה קואורדינציה וחשיבה, באמת, אה, אה, לדעתי, לימדו אותם הרבה שנים במוסד... בפקולת לכלכלה, אה, אה, שבעצם אנחנו שולטים ב-monetary base, כלומר אנחנו יכולים לייצר יותר מטבעות ולהוריד את המטבעות מה מהשוק, בהתאם לגובה המטבע. ביטס אנד ביטס, קריפטו פודקאסט ביי ביטס אוף גולד.
1: בוא נחזור שנייה לדיפיי, כי זה אולי גם, יש מצב שאולי נעשה את זה גם איזשהו פרק אה, בנפרד, אבל דיפיי, אגב, דיסנטולייסט פייננס, תסביר לנו בשני משפטים איך, אה, איך השימוש בחוזה חכם קורה בדיפיי. זאת אומרת, אם אני עכשיו נכנס לא, לאיזושהי פלטפורמת אה, דיפיי, אני, יש לי איתר ואני רוצה לקנות אה, סולאנה, בסדר? מה אני, איך, איך עובד מאחורי הקלעים החוזה חכם ש, שמאפשר את הטרנזקציה הזאת?
2: אז אני חושב שהזווית שלי של דיפיי היא, היא, בוא נגיד, באה משני מקומות, אחד ב-2000, בוא נגיד, כשביט, כשאיתר מתחיל לתפוס תאוצה, ראינו לאט לאט חבר'ה בונים בורסות מבוזרות, כלומר יכולת למכור ולקנות מחוזה חכם מטבע. פונקציונליות שלא קיימת בביטקון מן הסתם, אבל בעולם של איתריום, שיש בו יכולת לייצר מטבעות כמעט באפס עלות, היכולת להמיר את המטבעות האלה כמה, באה כמעט מהקופסה. אני חושב, אם אני... זה עובד? כן, אני חושב, אם אנחנו ננסה להסביר איך לעשות המרה של טוקנים מחוזה חכם, אז ממש בצורה בסיסית, חוזה חכם יכול להחזיק שני מטבעות. והמחיר של המטבעות יכול להיות היחס בין הרזרבה של שתי המטבעות. כלומר, כל פעם ששולחים לחוזה, אז המטבע א', מקבלים מטבע ב', לפי יחס מסוים. כל פעם ששולחים מטבע ב', מקבלים מטבע א', לפי יחס מסוים.
1: זה בעצם המחיר של אחד השני.
2: כן, עכשיו, על הנייר, מי ש... בוא נגיד, מי שהמציא את הקונספט, לא נניח, במציאות מי שהמציא את הקונספט הזה זה היה בנקו, כאילו זה היה ה-white paper שלהם שהם עשו, עד היום משתמשים בנוסחה הזאת שהם עשו. הם החלוצים בעצם שחשבו על הרעיון, אני מודה שכשקראתי את זה פעם ראשונה אמרתי, זה לא הולך לעבוד, כי זה באמת קשה לתאר משהו עובד, אתה יודע, כל כך מנותק מהחיים האמיתיים, מהעולם
1: האמיתי. בנקו זו חברה ישראלית שגם עשתה אי קיימים, קיימים היום, והפרוטוקול שלהם עדיין עצמו כן, כן.
2: ו... ובאמת שהחוזה אה, אה, שלהם, המסחה שלהם, מזיזה היום יותר קריפטו מאשר קוינבייס, ואנשים צריכים להבין שיש פה כנראה משהו שהוא כבר מזמן לא בעולמות האקספרמנטליים. כן. אה, ודבר, הדבר השני ש, ש, שחשוב, רגע, אני כאילו אגיד איזה משפט מאוד כללי על דיפי, דיפי הגיע למקום שבו אף אחד לא יודע איך להשתמש בו, וכל הדברים האלו הם מאוד מאוד אקספרמנטליים, מה שגרם לו להפוך להיות... וואלה, זה משהו שאנחנו יכולים להשקיע בו כסף, והיה את ה-DeFi Summer ב-2020, בזמן הקורונה. מה שגרם לזה זה, זה um, Building Block, אבן בניין מאוד 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 קריטי, שלא היה קיים לפני זה, בעולם הקריפטו, שזה Stable Coins. מה ש-Stable Coins עשו, הם פתאום נתנו... יכולת לא סתם לקחת איזשהו...
1: רגע, שנייה, אני, אני רוצה שאני אגיע לסטייבל קוין, אבל בוא נסביר רק את, ה, את הטרנזקציה שקרתה. הזה. אם אנחנו רוצים עכשיו להחליף, להשתמש בדיפיי כדי להמיר מטבע במטבע, מה, מה קורה מאחורי הקלעים עם החוזה החכם? זאת אומרת, איך זה, איך זה קורה? איך אני מקבל הארנק שלי מטבע אחר מאשר ששלחתי, שהאמרתי דרך החוזה החכם?
2: אוקיי, okay. אז אמרנו שחוזה חכם זה איזשהו public uh, API, mm -hmm. חוזה חכם יכול להחזיק כסף, או יכול להחזיק uh, כמה uh, okay. מטבעות, כן. Uh, אז חוזה חכם של, uh, של uh, בורסה מבוזרת מחזיק שתי מטבעות, נגיד uh, ביטקוין ואיתריום. Mm
1: -hmm. uh, יכולים... של שני אנשים שונים, זאת אומרת זה יכול okay. להיות uh, שלי, של... כאילו, אני מחזיק איתר, הצד השני, יש עוד מישהו בעולם okay. שמחזיק... יכולים להפקיד
2: לחוזה הזה, וזה ככה זה עובד, זה, הרבה פעמים מי שמפקיד לזה יכול גם למשוך, אבל הרבה פעמים זה, זה, זה פולס, mm -hmm. שמחזיקים כסף של אנשים שמחליטים לשים שם אה, כסף.
1: זאת אומרת, אה, אני מחזיק איתר, אתה מחזיק, שוב, נגיד סולנה, בצד השני, ועכשיו החוזה החכם נכנס לפעולה. ما, מה עושה שם?
2: אז מה שקורה מאחורי הקלעים זה, זה שאני רואה אה, אה, ממשק מאוד מאוד פשוט שאומר לי, שלח ביטקוין לכתובת הזאת, תקבל, או סולן על הכתובת הזאת, תקבל ביטקוין. שלח, כן. כן, אה, ו, ו, ווייס ווירסו, וההפך. אה, כלומר, אנחנו... אה, אה, זאת אומרת,
1: ברמה הקריפטוגרפית יש טרנזקציה שקורית על הבלוקצ'יין, שמעבירה את שני המטבעות, זאת אומרת, אחד...
2: מה שאתה תראה על הבלוקצ'יין, זה צעד א' שלח כסף לחוזה, mm -hmm. uh, שנכנס מהאיתריום uh, וקיבל חזרה, לא יודע, חצי ביטקוין, סתם mm -hmm. לא יודע מה היחס אמר. 50 סולאנה. <laughs> כן, 50 סולאנה. אז זה בעצם uh, משהו שאתה תראה בצ... באופן, uh, uh, בוא נגיד, זה טרנזקציה אחת, אתה תראה את זה יפה מאוד, בדיוק מה קרה בחוזה. Uh, החוזה גם יראה לך איזה עמלה, מי שנתן את גוזר, mm -hmm. והיום uh, באיתריום, וזה למה התחום הזה נורא, נורא מצליח. זה מאוד לוקרטיב, כאילו זה מאוד רווחי לתת נזילות. רוב הווליום היום, אין סביבו שום אינסנטיבים, זה פשוט צורך של משתמשים להמיר מטבעות, לא נותנים להם כסף בשביל לעשות את זה, והם משלמים על זה אחוז עמלה, על כל המרה. למי אחוז עמלה זה הולך? לא למי שבנה את החוזה, הוא מן הסתם ילך לכלא, אם הוא עכשיו יגזור קופון מכל הטרנזקציה האלה, כי זה בורסה ממש לכל דבר. מי שנתן את הסולנה הוא זה שמקבל כן. את העמלה.
1: זאת אומרת, הבן אדם בצד השני הוא זה שמקבל את הזה, כן. כי הוא תרם מהנזילות של הסולנה הפרטי שלו לצורך ההמרה של האיתר של הבן אדם בצד השני. בדיוק. נכון, זאת אומרת, אני רציתי להמיר איתריום לסולנה, יש מישהו שנידב במרכאות את הסולנה שלו, כדי שאני אוכל להמיר את האיתר, את האיתר שלי, אז... אז אני, אני כמי שנתן את הסולאנה, או מי שנתן את הסולאנה מרוויח בעצם מהטרנזקציות בגלל שהוא נתן את הנזילות הזאת. בו. והחוזה החכם יודע פשוט לעשות את הסוויץ', את העברה של המטבעות, אני עושה עם האצבעות, לא רואים, את העברה של המטבעות מאחד לשני, ואז אותו בן אדם שהיה לו את הסולאנה עכשיו יש לו איתר, ומי שהיה לו איתר יש לו סולאנה, הכל בתוך טרנזקציה אחת, עם עמלה ועם, ועם, ועם גז גם. כן. ועם גז. שזה הולך לקוראים של כן. ה-Later, לא, לא ניכנס לזה. Uh, מעניין. כן, מעניין. זה, זה אני חושב... שווה... וככה כאלה טרנזקציות יש בערימות, בפלטפורמות DeFi כאלה ואחרות, בין אם uh, באורדר בוקים, זאת אומרת ממש uh, הרבה מאוד, uh, uh, כאילו אפשר ממש לראות את זה כמו בורסה רגילה, שרואים uh, אפשרויות קנייה ומכירה, נכון? של טוקנים כאלה ואחרים, או, או פשוט באינסטנט, נכון? כאילו ממש עכשיו אתה יכול להיכנס ולקבל איזושהי הצעה ו... הצעה של כמה שווה לך הסולנה שתמיר מהאיתר, רוצה כן, לא רוצה לא.
2: כן, אני חושב שיש יתרון גדול לעולם על זה, ובעיה גדולה לעולם על הגדול זה שאתה לא... עדיף, כן, קל מאוד, זה מאוד מאוד שקוף, קל לראות מה קורה מאחורי הקלעים, אתה יכול לראות את הנזילות ואתה יכול לספק אותו וכמה הם גוזרים קופון. הטרנזקציות הן מאוד שקופות, אפילו יותר שקופות מביטקוין, כי זה אקאונט בייסד, מאוד וקשה לעשות ואש טריינינג, כלומר, אפשר, אבל אפילו מי שמצליח איכשהו למצוא פרצה, אתה רואה הכל. קשה מאוד לרמות כאילו, ולעשות ווליום פייק.
1: הקושי הכי גדול אולי, לפחות ברמה הרגולטורית, זה אם אתה נכנס, קונה בדיפיי, אתה לא באמת יודע ממי קנית בצד השני. זו הענייה
2: השנייה שאמרתי, היתרון הגדול זה השקיפות, החיסרון הגדול זה האנונימיות. כן. Eh, למה זה חיסרון? Eh, אם תסתכלו, לא יודע, כל פעם שסין נגיד עשתה בן eh, לקריפטו, למ-, סגרה בורסה, אנשים ישר הלכו ליוניסוואף וקנו
1: דברים פשוט בצורה אנונימית. יוניסוואף זה אחת הפלטפורמות דיפיי הכי מוכרות שיש היום בעולם.
2: כן, וכנראה הם משתמשים בהרבה מאוד חבר'ה שלא יכלו אחרת להשתמש בה, אם היה כ-KYC, אם היה כאילו צורך להזדהות או דברים כאלה. אז אני מאמין שייפתר.
1: הפלטפורמות דיפה יכניסו בתוכן אמצעי זיהוי ויידעו שהמקור הכספים הוא תקין. כן,
2: אני חושב שיהיה פחות ופחות אנונימיות סביב, בטח בנקודת אינטגרציה עם הפיאט, עם עולם שהוא יותר טרודישיונל.
0: כן, אולי יותר פסודונימיות ופחות אנונימיות. עדיין הכל יהיה, כאילו, לא יוכלו לדעת מי עשה חוץ מאשר מי שצריך לדעת. כן, 對啊. אני חושב כל כך קשה לעשות לזה
2: רגולציה, אבל מצד שני גם ה-Consumer demand הוא לאו דווקא דיפיי. כאילו, אנשים רוצים לקנות מנות של טסלה, וזה מה שייתנו להם בסוף בדיפיי. כן. הם רוצים להחזיק T-Bills, טרז'רי בילס, שאמריקאים, מקבל איזה 5% סוואה בלי סיכוי. אז יש הרבה דברים מהטודישיונל פייננס שרוצים בדיפיי, ויש הרבה דברים בדיפיי
0: שרוצים בתוך הטודישיונל פייננס, אז שם דרך אמצע. כן, בסוף השאלה זה אם זה יעיל או לא יעיל, נכון? כאילו, אם הטכנולוגיה יעילה יותר ממה שיש היור, בסוף יאמצו אותה, נכון? אני לא חושב שזו השאלה אפילו.
2: אני חושב שהיום רוב העולם לא נמצא בבורסה. רק האמריקאים, וגם זה באחוזים
0: קטנים. בבורסה אתה מדבר... אבל למה הוא לא נמצא שם?
2: כלומר, היום, בוא נגיד, המספרים של האמריקאים שמטפלים בפייננס שלהם הם קצת גבוהים בעולם, ו... דברים כמו רובין הוד יש רק לאמריקאים, אין לזה באירופה, אין לזה בישראל. למה?
1: אז זה העניין נהיה תרבותי יותר, לא? לא
2: חושב. לא, אני חושב פשוט בגלל שהאמריקאים מטפלים, באמריקאים, אצל יש חוקים שונים של ביטוח, אז הם צריכים לדאוג לפייננס של עצמם. הם צריכים כן. בעיקר המס, כי הם מכינים לעצמם את המיסוי. באירופה, מעסיק דואג, בישראל המעסיק דואג. כלומר, יש... אני משתתפת כן. בשוק ההון, בכל זאת יהודים, טובים בפיינל.
1: אני גם חושב שיש אלמנט רגולטורי שהאמריקאים אה, מטפלים יחסית מהר יותר מכולם בא, באספקטים הרגולטוריים של טכנולוגיה חדשה.
2: אני... זה גם נכון, אני חושב, האמריקאים אה, אה, יש פחות רגולציה פיננסית, אז משהו כמו רובין הוד לא חוקי באירופה, במידה מסוימת, <ע> כי, <ע> כי הם מוכרים, אה, זה קצת כמו שאתה הולך לבנק היום, אומרים אין עמלות, אבל הם גובים ספרד. כן. אז... כן. זה בערך מה שקורה ב... כן. ברובין הוד. כן, זה אין עמלות, אבל זה גם לא... אתה מקבל מחיר מרובין הוד, אתה מקבל אותו ממישהו אחר, כן גובה עליך כסף. כן. זה לא חוקי נגיד באירופה. איתו נגיד שהיא מתחילה של רובין הוד לא עושה כסף באותה צורה. כן. אה, יש לה מודל עסקי אחר.
0: או... או... בוא נחזור חזרה לזה, לחוזים חכמים, כי אני מרגיע, על הרבה דברים חכמים אחרים, אבל לא על החוזים, אז לא, אבל uh, צריך להבין שהחוזים
2: חכמים הם נוגעים... בהרבה מאוד ורטיקלים, כי זה לא שאנחנו זיכים לזה, זה ורטיקל. זה הפינטק או פייננס, זה לא ורטיקל, זה נוגע בהכל. זה כלי, כלי, כן, אוקיי.
1: איך אתה רואה את זה? פרודימה,
2: זה נראה לי הערה שהתחלתי להגיד על סטייבלקוינס. אז
1: פותח סוגריים, סטייבלקוין, למי שלא מכיר, לא יודע, מטבע, או טוקן, שמגלה מאחוריו ערך יציב. יציב. צמוד לנכס אחר. בדיוק, האמת שזה מאוד מדויק, צמוד לנכס אחר. אני חושב שה-use case הכי הכי מוכר ל-stable coin בעולם, זה על גבי הדולר. יש כמה stable coin, יש USB-C, USB-T, ניקח את ה-USDC כדוגמה, אז נותנים, אפשר לשלוח, בעצם איך שזה עובד, שולחים דולר לחברת coinbase או circle, או center, שזה החברה המשותפת של שתיהן, שהם אלה ש... מנפיקות את ה-USDC, שולחים אלף דולר לאותו סנטר ומקבלים חזרה אלף USDC. כל זה קורה על, על גבי רשת האיתר בחוזה חכם. כן,
2: אז למה אני חושב שזה כזה, בוא נגיד, רלוונטי לשיחה הזאתי או כזה חשוב? כי, כי רק להדגים מה, מה זה עשה לעולם הזה, המעבר בעצם לסטייבל קווינס, שהיום... היום אנחנו מדברים על, אחרי 2019, רוב בעולם הקריפטו עובר בסטייבל.
1: נכון, אם מסתכלים באמת על הטבנאות מסחר, רואים בווליום, יש ביטקוין, יש איתריום, ואז יש שלושה סטייבל קוינים בטופ 10 מרמת הגובה המסחר.
2: כן, והם ככה מתחלפים. אני חושב שהיום העולם בערך מתחלק לשתיים, אסיאתים משתמשים ב-USDT, ואמריקאים משתמשים ב-USDC, ותלוי איפה אתה רוצה שהרגולטור... איזה רגולטור אתה לא רוצה שיכתד לך בפייננס, אז אתה בוחר את המטבע, רוסים נגיד לא ייגעו ב-USDC בחיים. אז יש פה באמת משהו שאתה יודע, אי אפשר פשוט לפסול אותו, כאילו, אפשר לשלוח את כל העולם לסירקל. אבל לפני 2019, איך נראה עולם הקריפטו, היה לי, אפילו הייתרים שלי היה בביטקוין. כן. כלומר, אנחנו היינו לחשוב על משהו כמו בנקו. לי סטייבל קוינס, הם קבלים משהו מאוד מכוער. אם
0: אנחנו מנסים לחשוב על הלוואות בלי סטייבליקה. כן, זה קצת כזה, בוא תקנה שלושה תפוחים בארבעה תפוזים, נכון? כאילו,
2: צריך את אומרים על כסף שזה unit of account, וביטקוין זה לא unit of account טוב, כי זה כאילו, נגיד, כשדיברנו על להכניס ביטקוין כאמצעי תשלום, אז אני יכול לשלוח לכם סרטון אחרי, איך זה נראה, זה כאילו, אתה שילמת 0 וזה וזה, 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 זה לא פרנדלי, זה
1: לא סופר...
2: אז מה שבעצם אצטייבת קונדסוריה, הם בעצם הנגישו את כל העולם הזה של דיפה, כי פתאום החלטת לבנות מוצרים פיננסיים שמתומכרים בדולר ונותנים לך יילד, כלומר שזה בעצם התשואה, פתאום לא אכלת לך שף תשואה עד אותו רגע.
1: עוד לפני ה-yield, מה שזה אפשר זה להשתמש במטבע המוכר הזה, דולר, על גבי חוזה חכם. זאת אומרת, זה ממש לשים ערך שאתה מכיר בדולר, ואפשרות לסחור באמצעות ה-USDC, הדולר הזה, ששהפכו אותו לטוקין ולסחור בו דרך חוזה חכם. אם, אם אתה רוצה לקנות uh, מהבן אדם, כמו שנתנו את הדוגמה של איתר וסולאנה, אז אתה מגיע עם אלף דולר ורוצה עכשיו, סליחה, אלף USDC, ורוצה עכשיו לקנות ממישהו בצד השני דרך חוזה חכם, ביטקוין או איתריום. כן. אתה יכול ממש לנקוב במחיר הזה. סיפרת שהיה את היחס בין ביטקוין לאיתריום, אז עכשיו זה הרבה יותר אינטואיטיבי שיש את היחס לא בין דולר, דולר לאיתריום.
2: כן, זה א' יותר פרנדלי, וגם uh, זה, אנחנו בעצם נכנסים לעולם של traditional finance. פה כן. אנחנו התחלנו לערבב טיפה את הגבולות, ופה הם אמרו, אה, ah, רגע, כבר אתה רואה באמת חברות ביטוח נכנסות לזה, חברות mm -hmm. של uh, ויזה נגיד, mm -hmm. שהרבה עובדים בוויזה שמתעסקים באתריום. Uh, ויזה סולקת על איתריום, כלומר זה משהו שהיא מרוויחה ממנו כסף, זה כבר לא איזה קוריוז. Uh, אני חושב שמאז uh, ש-StableCons נכנסו לעולם שלנו, בנקים מרכזיים התחילו מאוד מאוד uh, להתאמץ. בישראל עושים הרבה מאוד פיילוטים על איטריום. Mm -hmm. uh, בבנק המרכזי uh, יש uh, דיבורים על שקל, על הסדרה של מטבע uh, שקל דיגיטלי, אבל גם יש הסדרה של קריפטו.
1: בקיצור, stablecoin is on the rise. כן,
2: אני חושב, ועוד פעם, אסור לשכוח ש-stablecoin זה עוד משהו בקטגוריה של בדיזם חכמים. אז מה עוד,
0: מה יהיה קדימה? מה, איפה אתה רואה כאילו את ה... אז פה אני משוחט, כי אני מאמין ש... בסדר, הבאנו אותך בפוזיציה, לא? אני חושב שכל העולם היום של
2: הקריפטו, יש לו קצת מאוד יוסג' יש בערך 30 מיליון יוזרים שיודעים להשתמש בזה. חלק גדול מהם זה משקיעים, או אנשים טכניים. יש הדר מאוד גדול של חבר'ה שפשוט עוקבים אחריהם ועושים דברים בלי להבין, אבל רוב הם מתכנתים, 99% מהם לא ידעו מה לעשות עם בלוקצ'יין בשנייה שהם יקראו אותו, זה לא מספיק לקרוא בשביל להבין. דברים שאני מדבר עליהם הם, 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 הם באמת בעולמות מאוד אה, לא טכנולוגיים לדעתי, אה, ומצד שני הם מאוד מאוד מסובכים טכנולוגית. אה, אז אה, אני מאמין שכשהעולם הזה יהיה בו מיליארד יוזרים, היום אנחנו מסתכלים על it term, עוד פעם, הכל מאוד שקוף, יש מיליון יוזרים בערך ביום. <coughs> אה, אולי אני ממש ממש מגזים, זה אה, אה, מספר הרבה יותר נמוך, כי it term זה רשת מאוד יקרה, ויש רשתות שהן יותר גדולות מ- it מספר היוזרים, אז עדיין לא, לא מגיע לאיזו קריטית של...
1: כן, מיליון יוזרים ביום. משהו כזה. מעניין.
2: <coughs> בוא, בוא, בוא נגיד, אני ממש אגזים, אגיד, 30 מיליון יוזרים בעולם של דיפאי. אם <coughs> <coughs> ממש להיות נדיבים, אה, אה, אני חושב שהגזמתי עם ה... אבל חבר'ה שיכולים לעשות אינטראקציה עם הטכנולוגיה, אני לא אומר שהם באמת פוסים, אבל זה בערך 30 מיליון. ואנחנו אומרים שכשיהיה מיליארד יוזרים, זה לא יורה ככה, אנחנו נייצג כל בן אדם, כל עסק, על ידי חוזה חכם.
0: וחוזה חכם יהיה הבלוקשיין אקאונט שלך. מעניין. כן. בוא ניכנס בדיוק, בוא ניכנס לזה עוד. כאילו, דאבל קליק על, על זה, מה זה אומר כאילו שלכל אחד, כל בן אדם ייצג אותו חוזה חכם? אז קודם כל, אנחנו מדברים פה, כשאנחנו
2: עובדים עם, עם בנק, אז יש כל מיני דברים כמו לנהל חשבון משותף, לעשות rate limits, הגנות בסיסיות על כל מיני סוגי, צורות חתימה שונות. קריפטוגרפיות, <כן>, כן, הרשאות למשת... לתורד פארטי, ל... לראות מידע ודברים כאלה. אני, אני בכוונה, אני רוצה לרדד את זה. אז אני, אז אני אומר, אנחנו, אנחנו בונים ב... במקום שהיום כל הכסף יושב בארנק חומרה ואף אחד כן. לא ייגע בו. אוקיי. Okay. אנחנו מסתכלים על חוזה בתור, בתור, בתור החשבון, החשבון בנק שלי, רק שאין בנק מאחורי okay. הקטנים.
0: אוקיי, אז לצורך העניין, אני... לבנק הזה, אוקיי. Okay. אני כשאני ארצה, במקום לקב... לקבל... Uh... בעסק שלך. תשלומים, כן, או בעסק או בתור אדם פרטי, נכון? כאילו, זה, בוא נניח שאני בית עסק, והיום יש לי שתי, שלוש דרכים מרכזיות לקבל תשלומים מלקוחותיי, נכון? אני יכול לקבל במזומן, בשטרות, אני יכול לקבל, אני מתחבר למסוף סליקה באשראי, אני יכול לקבל תשלומים באשראי, ואני יכול לתת לאנשים את מספר חשבון הבנק שלי שיעבירו לי לשם הכסף. כן. ובטווח הזה יש עוד כל מיני אה, אה, ביט ופייבוקס, נכון? כאילו כל מיני פתרונות כאלה שהם אה, כאילו, אה. מתלבשים על אותה תשתית שאנחנו, אה, שאנחנו מדברים. אוקיי, אז זה, זה היו אה, האפשרויות שלי עד היום, וקדימה, מה יהיה? אה, אתה,
1: אתה יכול לשלם ב-Use.D.C. ב...
2: הצורה ב... שאנחנו מסתכלים על זה זה שהיוזר יכול לשלם על כל רשת, והמשתמש, יכול... את הכסף יכול להיות בכל רשת,
0: החוזה חכם אבל עושה אוטומציה. כלומר, אם אני רוצה עכשיו... אהיה איזושהי כתובת בתור הבית עסק, כן. שאליו אני בכל אה, מקרה יפנה
2: אה, לקוח... לא, בואו בוא, בוא, yeah. נתחיל מהדברים הבסיסיים. Yeah. דבר ראשון, לעשות אונבורדינג. היום okay. כשאני רוצה להשתמש בקריפטון, צריך yeah. לזכור מילים, אז נכון. איפה זה חוזה פותר לנו, לא צריכים yeah. לזכור מילים. כי אני יכול לבנות חוזה חכם שמחזיק לי את הכסף, אני לא, לא מחזיק את הכסף בעצמי. אוקיי. על ה, על ה, על אבל ה... מה, אני צא... איך אני מזדהה מול, מול החוזה? עוד פעם, אפשר לדבר עליי, כן, כן. טכנית, אוקיי. יכול לעשות מה שבא, עוד פעם, אה, אתה יכול לעשות שביטס אוף גול ייתנו לך שירותי קירי אה, קוורינג, כדי כן. שאתה צריך לזכור את, mm -hmm. את המפתח. אתה יכול להצייר איזה... ש... כן, כאילו היא פנים, כאילו היא אה... כן, עכשיו. אתה יכול להחליט ש... שאני ואשתי עכשיו צריכים לחתום כל אחד אה, 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 בנפרד על כל טרנזקציה. Mm -hmm. לא, כשאתה מקים את החשבון, לא ח... אין לך את ה-12 מילים, זה המפתח שלי, ואני אשים אותם בכספת
0: ואני okay. אף פעם לא מבטח. אז okay. אתה, okay. אתה מדמיין, מן, כאילו, אני מנסה לרדד את זה חזרה למשהו שאנשים משתמשים בו, אז אתה, כאילו, מה שאתה מדבר עליו, אני מדמיין איזה מין אה, ממשק כזה, כן, שאני נכנס, כאילו, איזה מין אתר אינטרנט, כן, ואני שם קובע איזה, כאילו, מה, איזה הרשאות ואיזה דברים. Okay. יעשה אה, חשבון הבנק של נכון, נכון? והיכולות שם הן די
2: אינסופיות. אתה יכול להגיד שתמיר את כל המטבעות שאני מקבל ליורו אה, ותפקיד להם, אה, לי את זה בחשבון נהוג. כן. תן עכשיו לכל אה, יוזר ששולח לי כסף אה, קופון אה, מתנה. כן. אה, אוטומציות שקשורות יותר להגנות על החשבון, נגיד, שאתה כן. יכול לבנות. אוטומציות שקשורות לפריקשן שיש היום. Mm -hmm. שאני, אני לא יודע אם מישהו פה מכיר איך דיפיי עובד, אבל זה לא הדבר הכי נוח. Mm -hmm. כלומר, אני צריך כל הזמן לחתום, כל, כל הזמן אפרוב. היה צריך מישהו שיעזור לי לנהל את הדברים שהוא לא בנק. כן. היכולת... הוראות קבע. כן, הוראות קבע, הלוואות, אנחנו מדברים פה על קרדיט סקורינג, מדברים פה על דברים כמו נגיד, אני לא רוצה שהבעל עסק ממול ידע כמה כסף אני מרוויח. כן. ואולי הדבר שהוא הכי, ה-Holly של עולם הפיימנטס זה בעצם recurring payments, זה descriptions, ואיך בכלל לתפור את כל הדבר הזה. Um, um, אנחנו יכולים לדבר על זה עוד שעות, כאילו, על, על, על טכנית מה היכולות, אבל בשורה התחתונה, um, אם אנחנו לא, לא נותנים לכל, ב, אם כל בן אדם בעולם בסוף לא מחזיק מר, מפתח פרטי, um, אז הטכנולוגיה הזאת היא קצת מיותרת. Mm -hmm. uh, אנחנו צריכים להנגיש את המפתחות הפרטיים האלה. היום יש מפתחות פרטיים, כשאנחנו גולשים באינטרנט, כש, כשאנחנו בונים עכשיו איזשהו חשבון לוקאלית על הפלאפון, פשוט מי שמטפל במפתחות הפרטיים האלה זה פייסבוק, גוגל, כל מיני okay. כאלה. אנחנו רוצים לעשות דמוקרטיזציה של זה, כי הבלוקשיין אקאונט הזה הוא אגנוסטי לארנק כזה או אחר, לבורסה כזאת או אחרת, לבנק כזה או אחר. אוקיי. Okay. ואנחנו יכולים באמת לחש... לתאר, מה שאולי הרגולטורים מאוד דוחפים אליו, עולם שבו אני יכול להעביר כסף בין ביט לפייפר. Mm -hmm. כלומר, זו ההתחלה שלו, יכול לעשות להבין, <laughs> כן. זה עולם של, של, של uh, money on chain, money, money online. זה עולם yeah. שאנחנו יכולים להתחיל לחשוב על פרוטוקולים ש... וגם ויזה וגם אסטרקאד יכולים לאמץ.
1: אתה מתכוון, really אונליין. כן. אפשר, you could argue שאני נכנס עם הטלפון שלי, מעביר כסף מבן אדם לבן אדם, בדרך ביט, דרך העברה בנקאית, ומבחינתי זה אונליין, כן. אבל מה שקורה מאחורי הקלין... זה אוף ליין. זה ממש ממש אוף ליין, זה קורה בסוף היום, יש סטלמנט בין, כאילו... אישור חשבונות בין הבנקים, אתה העברת לי, אבל עוד מישהו העביר, בסוף מעבירים את הנטו, וזה קורה פעם ביום, באמצע היום, וזה מערכות מורכבות. ומה שאתה מדבר עליו זה שבחוזים שב� חכמים, או כאילו כשאתה אומר אונליין, אתה ממש מתכוון על הבלוקצ'יין, אונליין, 24-7, אה, אם זה על רשת איתריום, אז על רשת איתריום, אבל
2: כל רשת אפשרית כן. זה אגנוסטיק. כן, הוא חשוב מאוד להבין שאיתריום, עוד פעם, כשאנחנו אומרים רשת איתריום, אז כן. זה על רשת איתרם, אבל אם מסתכלים על JPMorgan, הם גם רוצים על איתרם, mm -hmm. פשוט לא על הרשת של איתרם, הם משתמשים באותה טכנולוגיה, אותם סטנדרטים, אותו ERC. Mm -hmm. קשה, okay. מאוד, קשה מאוד להתחרות במשהו שהוא חינמי ואופן סורס.
1: כן, אז אני, אז אני מחזיר, מחזיר ל-Use Case שאמרת שהוא, שהוא mm -hmm. אה, אה, פוטנציאלית העתיד. אני בעל עסק, רוצה לקבל תשלום עבור שירות או מוצר שאני מוכר. בצד השני, ואני אחד ה... כאילו, אמצעי התשלום שאני אוכל לקבל, כמו שלדד אמר, זה העברה בנקאית, אשראי, מזומן, והרביעית, USBC לצורך העניין, בסדר, mm. נכון? אחד הטוקנים ש, שיהיו שם באוויר, אני יכול לקבל USBC. בצד השני יש לקוח שירצה לקנות את המוצר שלי, ובוא נגיד שהוא רוצה לקנות את זה בהוראת קבע, כל חודש, כמו שעון, הוא רוצה לקנות את, ה, את הדבר הזה, ואז יהיה חוזה חכם שידע לגשת לארנק של הלקוח שלי, נכון? Mm -hmm. למשוך כמות USDC קבועה חזה, לתוך הארנק שלי, ופה בעצם יהיו שני חוזים חכמים, נכון? יש את החוזה החכם של USDC, שרוכב על הרשת האיתר, ויש עוד חוזה חכם שתכנתתי שיקח, ימשוך מהארנק של הלקוח שלי לארנק שלי פעם בחודש. כן. זה use case uh, שאתה אומר שהוא... זה uh... use case uh, מאוד, מאוד פרקטי,
2: כן, מאוד פרקטי, ואני חושב שהרבה uh, מאוד use uh, שאנחנו רואים היום, אתה יודע, באקספרימנטליים, בוא נגיד גם בעולמות של NFT's נגיד, יש דברים שאולי נראים קטנים, אבל בגלל, בגלל הסטנדרטיזציה, כלומר, לאו דווקא הדברים המורכבים הם אלה שתופסים. Mm -hmm. נגיד אנחנו מסתכלים היום על, על NFT's, אז ויטאליק המציא קונספט חדש, SBT, קורא לזה? Mm -hmm. Soft Bound Token, זה NFT שאתה הוא תמיד מוצמד לחשבון, בחיים לא תוכל להזיז. אז דמיינו עכשיו אתם מחברים SBT לכזה חוזה שמייצג עסק, או חוזה שמייצג... בן אדם אמיתי או משהו כזה. אנחנו נגיד במוצר שלנו עושים בדיקה שבן אדם ובן אדם אמיתי עושים ליבנס צ'ק, כזה סלפי שהוא צריך לצלם. מאותו רגע שהוא עושה את זה, לא אכפת לי איך קוראים לו ואני לא שומר שום דבר, אני רק רוצה לדעת שהוא לא, שהוא יומן. ואני מצמיד את זה לחשבון החוזה שלו, מאותו נקודה והלאה, כי חוזה זה משהו, זה אירוע שצריך להקים. זה ה-KYC שלו. שהוא יכול להזדהות עם זה, ואין לו פריקשן, נכון? כל מיני דברים. If you know your customer, זה הדרך של
0: גופים פיננסיים לזהות לקוחות, כן?
2: כן. אז הדברים הקטנים זה, זה מה שתופס. אני, אני מרגיש לאט-לאט, הרבה דברים קטנים כאלה, אתה, אתה יכול באמת לראות, כי דיברנו על Itterium, זה רשת טכנולוגיה ומטבע, אתה יכול לראות שכל העולם של החוזים החכמים הוא אגנוסטי לרשת כזאת או אחרת. כלומר, אתה יכול לקחת חוזה שבנית על Fuse ולהריץ אותו על Bיננס, או על Litterium, או על... Äh, עוד מעט קוינבס, אגב, מוצאים גם לוקצ'יין, על קוינבס נגיד. Mm -hmm. היופי פה זה, זה, ש, זה להיות
0: אגנוסטי.
1: כן, אז אני, אז אני לוקח אותנו uh, כמה צעדים קדימה, ובזה נראה לי ננסה לארוז לנו את, את הפרק הסופר מעניין הזה.
0: לחתום ולשלוח.
1: כן, לחתום <חתום> ולשלוח בחוזה חכם. Uh, אז... כאילו אם מסתכלים נגיד על ה-use cases האפשריים, אם אני עכשיו ארצה אה, אה, לקבל משכורת בסטייבל קוין, נגיד שקל או דונר או לא משנה מה, אה, אז, אז המעסיק שלי יכול לשלוח לי את המשכורת חוזה חכם, להשתמש בחוזה חכם שהוא אה, אה, שוב של USBC לצורך הדוגמה. It, אז, כאילו. בדיוק. אז, כל, אז אני מקבל משכורת מהמעסיק שלי כשקיבל באופן אוטומטי בחוזה חכם בעצמו את התשלום mm. שלו מהלקוחות שלו או מהספקים שלו, הוא משלם לספקים גם כן בחוזה חכם, אז אני שוב קיבלתי את, את המשכורת שלי, ואני, לי מנוי לאיזשהו שירות בחו"ל, אז אוטומטית בשני לחודש או בעשירי לחודש קיבלתי משכורת, ב-11 לחודש יוצא בחוזה חכם, אני מקבל את השירות הזה בצורה אוטומטית. כל הכסף הזה עבר בצורה אוטומטית, הכל דרך חוזים חכמים, לגבי הבלוקצ'יין, ריל טיים, מתי שאני רוצה, ויש לנו עולם שעובד uh, מלא מלא חוזי חכם. Mm -hmm. תודה רבה שבאת, יצא פרק שנותן, uh, שגם מסביר אחוזים חכמים וגם נותן uh, כזה touch points לכל מיני uh, מונחים חדשים שהם כל אחד בפני עצמו סופר, uh, סופר מעניין, שאנחנו כנראה ניגע בו בהמשך, אז, אז תודה על זה. תודה לכם. אז תודה שהזמתם לעוד פרק של ביטס אנד בייטס, אתם מוזמנים כמובן לדרג את הפודקאסט שלנו בספוטיפיי, זה עוזר לחשוף את הפרקים שלנו ובכלל את הקריפטו לקהלים חדשים, ואנחנו מזמינים אתכם לבקר אותנו בבלוג שלנו, תרגישו חופשי להציל לנו נושאים ואורחים שמעניינים אתכם, ואנחנו ננסה לזכור, לזכור אותם כאן עבורכם. זה נשתמע בפרק הבא של ביטס אנד בייטס, תודה שהזמתם. Beats and Bytes, crypto podcast by Beats of Gold.